0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute haben wir die Gewinner des Deutschen Logistikpreises 2022 zu Gast. Der Anlagenbauer SMS Group hat mit BoxBay ein automatisiertes Hochregallager für Container entwickelt, das sich bereits in einer Testanlage im Hafen von Dubai bewährt hat und in Kürze vielleicht auch schon in vielen weiteren Häfen dieser Welt zum Einsatz kommen wird. Wie Boxbay genau funktioniert, was das System alles kann, welche Vorteile sich daraus ergeben und wie sich das Ganze im Regelbetrieb rechnen soll, das erfahrt ihr heute von unseren beiden Gästen Volker Brück und Carsten Heide. Los geht's! Hallo Carsten, hallo Volker, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, danke schön. Ja, hallo, grüß dich, Bros. Grüßt euch, grüßt euch. Ihr seid... Ihr und euer Team seid die stolzen Gewinner des Deutschen Logistikpreises 2022. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wie fühlt es an? Ist man stolz drauf? Ist schon eine Sache, auf die man einigermaßen stolz sein kann, oder?
1: Ja, hundertprozentig. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein. Einmal in diesem Jahr für uns mit Boxbay und für die Technologie eine wesentliche Anerkennung aus so einer großen Branche, die ja doch äh, auch maßgeblich Taktgeber ist ähm, für, für Innovationen.
0: Ja, und äh, war es eine große Überraschung für euch oder war ihr so siegessicher und so zuversichtlich und so mit so viel Selbstvertrauen ausgestattet, dass ihr den Gewinn, dass ihr den Sieg erwartet habt? Es war ja auch starke Konkurrenz, ne? Volkswagen als Konkurrenz und das Projekt da aus der Healthcare-Logistik im Klinikum Mannheim, das waren ne, ja ganz schöne, ernstzunehmende Gegner.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten, wir hatten schon eigentlich die ganze Zeit ein sehr gutes Gefühl, und ähm, waren uns da äh, natürlich nicht sicher, aber im Endeffekt äh, war es eine, eine tolle Sache und auch ein, ein verdienter Lohn für die ganze Arbeit in den letzten Jahren. Ne?
0: Ja, und als ich zum ersten Mal von dem Projekt gehört habe, habe Amova gehört, am SMS-Group gehört, da musste ich erstmal Google muss ich ehrlich eingestehen, weil für mich war es nicht so ein household name war mir nicht geläufig, so in der Logistik war, waren diese Namen und dieses Projekt noch nicht so wirklich präsent. Deshalb vielleicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer auch so. Könnt ihr uns mal einmal kurz diesen, den Hintergrund erklären von AMOVA, von SMS Group und von Boxbay, wie das Ganze zusammenpasst, wo ihr eigentlich herkommt? Ihr kommt aus der Metallindustrie, also nicht klassische Logistik, aber ihr habt eure Fühler ausgestreckt in dem Bereich Logistik. So habe ich es verstanden.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Ich glaube, das große verbindende Element ist, ist die SMS Group GmbH, das ist ein äh, großer international tätiger Anlagenbaukonzern aus Deutschland, äh, der seit äh, seiner Gründung 1871 äh, sehr viel äh, technologische Entwicklungsarbeit gemacht hat in den Gebieten der äh, Metallerzeugung und Herstellung, schwerpunktmäßig äh, Stahl und äh, Aluminium. Äh, und wir als äh, Firma Amova, wir sind 100-prozentige Tochter, der SMS Group GmbH, ähm, waren in diesem Konzerngefüge schon immer äh, im Bereich Logistik, äh, für uns stellvertretend äh, transportieren und lagern, ähm, tätig mit unseren ja, Anlagen äh, und Lösungen. Dabei unterscheiden wir uns aber sehr maßgeblich von der konventionellen, ich sage es jetzt mal, Distributionslogistik, weil wir ausschließlich im Bereich der Schwerlasten arbeiten. Das heißt, bei uns äh, fangen die Einzelstückgrößen an unserer Güter bei ungefähr 2000 Kilogramm und gehen dann hoch bis äh, deutlich über 40 Tonnen. Das entspricht äh, verschiedenen Halbzeugen, wie wir sie in der Metall Metallherstellung kennen. Und da sind wir zu Hause. Und äh, an der Stelle haben wir natürlich dann auch den Brückenschlag gemacht, äh, gemacht in, in den Bereich der Containerlogistik. Container haben ein durchschnittliches Gesamtbruttogewicht von 32,5 Tonnen. Also war da zumindest mal von den Gewichtsklassen schon eine gewisse Analogie da.
0: Und wie kam denn zum ersten Mal diese Idee? Also wie wie habt ihr irgendwann mal eine Brainstorming-Session outside the box gedacht und überlegt, wo man eure Technik noch weiterhin einsetzen kann? Oder sind Leute zu euch gekommen? Wie, wie entstand denn diese Idee, aus dem, was ihr traditionellerweise gemacht habt, da dann Hochregallager für Schwerlast im Bereich Containerlagerung zu machen.
2: Ja, das, das war wirklich so, dass wir dann äh, vor ein paar Jahren äh, überlegt haben, wie können wir unsere ähm, Erzeugnisse, unsere Produkte vielleicht in anderen Märkten äh, noch etablieren und platzieren. Und ähm, dann war im Grunde genommen ja, äh, der Weg zum Container relativ einfach. Man kann sogar sagen, der Container ist für uns insofern einfacher gewesen, weil er ja immer standardisierte Abmessungen hat. Aha. Wohingegen bei den Produkten, die wir bis jetzt transportieren, sind die Abmessungen noch stark variierend und von daher war es eigentlich im Nachhinein äh, naheliegend, dass die Container gelandet sind dann.
0: Ja, ja, aber nur weil sich eine bestimmte Technologie für einen anderen Bereich anbietet, heißt nicht zwingenderweise, dass der Bedarf für sowas auch da ist. Beschreib doch mal die Ausgangssituation in den Häfen, wo jetzt diese Technologie zum Einsatz kommt, welche Ausgangssituation da eigentlich herrscht und warum so ein System da Sinn macht und warum es da eingesetzt werden sollte.
1: Ja, wenn man den traditionellen, heute üblichen Containerlagerverkehr in einem Hafen, Containerhafen sieht stellt man auf jeden Fall fest, dass äh, dort Container übereinander gestapelt werden. Das heißt, äh, ein Container äh, wird äh, bündig äh, und auch mit Kontakt auf den darunterliegenden Container in, in Form eines Stapels äh, nach oben äh, angeordnet. Das geschieht meistens durch äh, irgendeine Form eines, eines Containerkrans. Das kann ein schienengebundener Kran sein, das kann ein gummibereifter ähm, sogenannter Rubber-Tire-Gantry-Grain sein. Und letztendlich ist dann immer die Konsequenz, dass ich äh, bei ähm, Stapeln an irgendeinem Punkt äh, zu dem Problem komme, dass ich freiräumen muss, wenn ich äh, Zugriff auf Container haben möchte, die sich nicht in der obersten Lagerebene befinden. Und ähm, das nimmt äh, in den meisten Applikationen eine gewisse Anteil an, an Lagerkapazität, da ich ja so mein Lager nicht idealisiert 100% Prozent gleich maximale Stapelhöhe des äh, gransystems äh, einlagern kann, sondern vielmehr muss ich immer eine gewisse Freiraumreserve haben, die ich eben zum Umlagern von, von Stapeln benötige. Das heißt, auf der einen Seite kann ich die Kapazität nicht vollständig nützen und auf der anderen Seite habe ich immer unproduktive Bewegungen, indem ich dann äh, umstable oder freiräume. Und äh, dieser Grad an unproduktiven Bewegungen ist, äh, wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt, doch äh, erstaunlich hoch. Das äh, kann man grob so sagen, dass man mit Sicherheit irgendwo im, im allgemeinen Durchschnitt äh, zwischen 30 und 60 Prozent äh, unproduktiver Bewegungen für so ein Hafenlagerbetrieb hatte. Und das äh, sind natürlich Punkte, wo wir uns dann natürlich auch herausgefordert gefühlt haben und haben dann gesagt, naja, das muss aber doch auch irgendwie gehen, ähm, dass es einmal ähm, keine Freiräumbewegungen mehr gibt und dass man natürlich dann daraus resultierend auch höher stapeln kann.
0: Und habt ihr dann als nächstes erstmal so im stillen Kämmerlein bei euch da im, im Betrieb erstmal ausprobiert, wie man so einen Container bewegen könnte? Oder seid ihr sofort an die Industrie herangetreten, an Hafenbetreiber und habt Piloten oder die erste Prototypen gemeinsam mit der Industrie entwickelt? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also wir sind äh, in der Tat äh, nicht sofort äh, eingestiegen mit dem Bau eines Pilotsystems in der Realität. Äh, da wir natürlich sicherlich äh, Branchenneulinge waren, haben wir nach ersten internen Überlegungen eigentlich schnell den Kontakt in die Industrie gesucht, haben unsere prinzipiellen Ideen dort vorgestellt und haben natürlich auch aus dem Feedback, was man dann dort erhalten hat, auch wieder unsere Designs und unsere Technologien natürlich auch ein Stück weit angepasst. Bis sie dann in der in Situation oder in einem Entwicklungsstand waren, wie sie dann glücklicherweise äh, zusammen mit dem Partner DP World als äh Erstanlage dann auch tatsächlich realisiert sind. Also für uns war immer wichtig, zum einen unsere Expertise aus dem Bereich Schwerlasten einzubringen, aber auch auf der anderen Seite die Bedürfnisse der Industrie da auch zu verstehen und auch Lösungen zu generieren, die auch äh, da mit hohem Nutzen anwendbar sind.
0: Mhm. Du hast eben erwähnt, es, es wurden Anpassungen gemacht, das macht auch Sinn. Ähm, welche Anpassungen wurden konkret gemacht und wie sieht dieses System heute aus? Was heute so in Dubai, können wir gleich nochmal ins im Detail darauf eingehen, dieses, dieses Pilotprojekt, was ihr an den Start gebracht hat, für das ihr auch den Preis gewonnen habt. Wie sieht diese Anlage konkret aus?
1: Ja, das kann man ganz klar so sagen. Es gibt da zwei ganz maßgebliche technologische Schritte, die wir in der Evolution hochiger Lager für schwere Lasten vorgenommen haben. Der Carsten hat ja eingangs gesagt, in der Metallindustrie sehen, alle Güter äh, sehr unterschiedlich aus. Das orientiert sich in erster Linie an der Abmessung aus den ähm, Produkten, die dort produziert werden. Da gibt es hohe Varianzen. Der Container ist standardisiert. Er besitzt ähm, ja vorgesehene Aufnahmepunkte, die sogenannten Eckbeschläge, die sich an allen acht äh, Ecken des äh, Containers oben und unten befinden. Ähm, und wir haben zwar erst gedacht, den Container von unten zu greifen, ähnlich wie in einem normalen Europaletten-Logistik-Hochregallager. Aber ähm, wir sind dann hinterher von der Industrie auch überzeugt worden, auf die konventionellen äh, Verriegelungstechniken auf den oberen Eckbeschlägen zu gehen. Ähm, das war jetzt ähm, der erste Entwicklungsschwerpunkt, dass wir dort äh, geeignete äh, Teleskopsysteme äh, an unseren RBGs entwickelt haben, die dort auch eine flexible Lagerung mit einer Twistlock-Verriegelung dann einsetzen. Das äh, war mit Sicherheit eine große Neuerung und die andere Neuerung äh, bezieht sich so ein bisschen auf die Gesamtlogistik. Und Carsten hatte die äh, gute Idee, letztendlich äh, die RBGs so zu gestalten, dass man dort aus der Fahrebene heraus nach unten durchstapeln kann. Das heißt also, so ein Regalbediengerät fährt klassischerweise in, auf einer Fahrschiene, die auf dem Boden befestigt ist und an dem oberen Ende des Mastes befindet sich dann immer eine Führungsschiene, die die Stabilität des Geräts bei den Bewegungen gewährleistet. Und wir haben halt ein System entwickelt, was in der Lage ist, unterhalb der Fahrschienenanlage dann noch ähm, zu stapeln von oben. Das heißt, wir tauchen mit unserer Ruhbühne an dem RBG äh, zwischen den beiden Fahrschienen ähm, nach unten durch und sind dann auch in der Lage, somit, ich sag mal, Übergabepunkte zu realisieren, die das Lager unterqueren. Und mit der technischen Eigenschaft sind wir dann auch in der Lage, mit einem beliebigen Fördersystem das ganze Hochregallager zu unterqueren und somit äh, nicht nur äh, Schnittstellen an den beiden äh, Schmalseiten am Anfang und am Ende des Lagers zu realisieren, sondern auch äh, über die Längsrichtung und dann äh, eine Querverteilung zwischen den einzelnen Gassen zu machen. Und das schafft extrem viel Flexibilität, denn äh, wenn man sowas einsetzt, äh, klingt es einem fast äh, eine hundertprozentig homogene Auslastung eines solches, solchen Systems zu haben, was natürlich die Gesamtproduktivität äh, sehr weit nach oben bringt.
0: Macht Sinn. Jetzt habe ich ein, ein, paar, ein paar Stichwörter gehört, die vielleicht so die einzelnen Elemente dieses Gesamtsystems darstellen. Ich habe Hochregallager gehört, ich habe Regalbediengeräte gehört, ich habe Paletten, Transportsysteme gehört. Wahrscheinlich gibt es noch ein eine WMS-System, das das Ganze irgendwie verbindet und das Ganze auch äh, gesteuert werden kann. Vielleicht können wir auf diese einzelnen Punkte nochmal eingehen, um wirklich die markanten Merkmale dieser einzelnen Systeme oder Elemente zu beschreiben. Vielleicht angefangen mit dem Hochregallager, dass ich sie da mal vorstellen kann, wir werden auf alle Fälle nochmal einen Link in den Shownotes hinterlassen mit einem Video dazu, mit ein paar Aufnahmen, weil es ist eine Sache, es zu beschreiben, das andere das in live zu sehen. Und da gibt es ganz tolle Aufnahmen, die das Ganze ein bisschen anschaulich machen. Aber vielleicht nochmal als Beschreibung jetzt für die Zuhörer. Wie sieht konkret dieses Hochregallager aus?
2: Ja gut, ein, ein Hochregallager ist also ein in sich ja, ein homogenes Gebäude, was mehrere hundert Meter lang ist. Und äh, in unserem Fall können wir dort elf Containerebenen übereinander lagern. Das heißt, wir sprechen hm. über eine Gebäudehöhe von äh, ca. 50 Meter. Die Regalbediengeräte, die innerhalb dieses äh, Hochregallagers fahren, Fahren in einer Gasse und in einer Gasse können also typischerweise ein oder zwei Regalbediengeräte arbeiten. Und ähm, über die Breite des äh, Gebäudes gesehen können dann ja x-beliebig viele äh, Regalbediengeräte, also G äh, Gassen nebeneinander angeordnet werden. Also das ganze äh, Gebäude ist insofern skalierbar im in, äh, Bezug auf die Länge und auf die Breite.
1: Zur Lagerung der Container. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben vertikale Stützen. Was wir nicht haben, sind äh, im Prinzip Fachböden, die jetzt horizontal Aufnahmen für Lagergüter bieten, wie zum Beispiel in, dem, in einem Bücherregal. Wie hier hätten wir jetzt im Prinzip nur die, die Stützen als analogon Bücherregal Seitenwände, die dann äh, kurze Konsolen haben, äh, wo der Container dann quasi mit seinen äußeren Eckbeschlägen aufgesetzt wird. Ansonsten äh, ist der Container in dem Lager dann mehr oder weniger freischwebend angeordnet. Das ist letztendlich deswegen passiert, weil der Container von sich aus eigenformstabil ist. Er ist also so konstruiert, dass er äh, seine Form beibehält, auch bei hohen Kräften. Wir haben ja eben erfahren, dass äh, die übereinander gestapelt werden und wenn die auf einem großen Containerschiff sind, dann äh, wird äh, teilweise bis zu zehn Container übereinander gestapelt, wobei dann noch die dynamische Krafteinwirkung durch äh, Schiffsbewegung äh, quasi on top ähm, mhm. auf die Belastungen kommt, sodass der Container selber schon mal stabil ist. Das heißt auf der anderen Seite, wir können dann im Lager quasi die Böden weglassen. Das bringt der Container von alleine mit. Ja, und mhm. so gesehen werden die Container dann nur eingehangen Wobei Hängen jetzt nicht genau der richtige Begriff ist, die stehen ja auf der Unterseite auf. Aber dass man sich das mal vorstellt, wir haben eben versucht, die gesamte Stahlbaustruktur gewichtsoptimierend äh, zu bauen, indem wir dann eben auf auf Entschuldigung, Fachböden äh, ganz verzichten.
0: Mhm. Und vielleicht noch mal ein bisschen zum Prozedere, wie das jetzt da in, in Dubai bei diesem konkreten Fall abläuft, wie die Container von der einen Seite beladen werden und wie sie dann auf der anderen Seite sozusagen aus dem System wieder entnommen werden und was für Fahrzeuge zum Einsatz kommen und wie das Ganze sozusagen im Tagesablauf da funktioniert.
1: In Dubai ist das so, dass ähm, man auf der Wasserseite, das heißt die Versorgung des Kais, äh, sogenannte Strettel-Carrier einsetzt. Das sind ähm, ja, äh, Portal-Hochhubwagen, wie sie in, im äh, Hochdeutschen dann heißen würden. Ähm, das sind Fahrzeuge, die selber einen Containerspreader haben, ähm, dann ein, ein Fahrwerk, äh, was einigermaßen äh, stützenförmig ausgeführt ist. Die können einen Container überfahren und dann den Container selbst tätig äh, greifen äh, mhm. und dann auf einer entsprechenden Ablage oder äh, auf dem Boden dann selber wieder abstellen. Die heutigen äh, Straddle-Carrier sind in der Lage, drei Container übereinander äh, zu stapeln. Das ist dann der Fall, wenn Sie das Fahrzeug auch gleichzeitig für den Lagerbetrieb nehmen. Kleinere Ausführungen, die sogenannten 1 über 1 fahrzeuge sogenannte äh, Shuttle-Carrier sind dann eher für den Transport gedacht. Das ist auch in unserem Fall so und dieses Fahrzeug, findet dann bei uns am Gassenende, das heißt auf der schmalen Frontseite des Lagers, quasi pro Gasse zwei Übergabepositionen, wo ähm, das Fahrzeug in der Lage ist, ähm, eine bodenbefestigte Ablage anzufahren und einen Container dort abzustellen. Das ist ein Stahlgestell, da wird der Container ungefähr auf zwei Meter Höhe abgelegt. Dann äh, verlässt das Fahrzeug äh, diesen, diesen Bereich. Der ist dann befahrbar äh, für das Regalbediengerät und das Regalbediengerät hat dann die Möglichkeit, von dieser Ablage den Container wieder aufzunehmen und dann äh, in das Lager zu verbringen. Somit hätte man an der Stelle den, den wasserseitigen Transport abgebildet, gleichzeitig gibt es auf der Langseite des Lagers eine sogenannte Lkw-Schnittstelle. Dort haben wir unterqueren des Lagers einen, einen Palettentransport, der selbstfahrende Paletten beinhaltet, die sich auf Fahrschienen bewegen. Die äh, Paletten bleiben unter der Gassenmitte stehen. und Wir hatten ja eben schon ausgeführt, dass wir in der Lage sind, Objekte äh, zu beladen mit dem Regalbediengerät, die sich unterhalb der Fahrschienebene befinden. Das geschieht eben genau in diesem Palettenumlauf. Wir würden dann auf eine wartende Palette einen Container abgeben. Die Palette fährt dann unter dem Lager durch, bis sie nach außen kommt, auf die Längsseite des Lagers. Und dort befindet sich ein konventioneller, automatisierter Containerkran, ein Portalkran, ortsfester der letztendlich den Container dann von der Palette abhebt und auf eine von vier LKW-Beladespuren äh, verbringt, wo dann ein LKW wartet und dann mit dem Container beladen wird. Die landseitige Anlieferung würde dann eben umgekehrt ablaufen. Das heißt, äh, der LKW würde den äh, Container anliefern zu dem Kran. Der Kran würde den Container von dem LKW abladen. Das geschieht vollautomatisch und würde das auf den Palettenumlauf setzen und die Palette würde das intern ins Lager transportieren. In Dubai gibt es zwei Gassen. Wenn es jetzt mehrere Gassen sind, sind alle Gassen für die Palette erreichbar. Und an der Zielgasse findet dann wieder die Einlagung statt, indem das Regalbediengerät dort den Container von der Palette abnimmt und dann irgendwo in die Regalstruktur einlagert. Und somit haben sie dann einen Kreislauf zwischen landseitiger Ein- und Auslagerung, dem Lager selber, wo der Container verbleibt, bis er aufs Schiff kommt und dann die Anbindung an, an die Wasserseite.
0: Und das Ganze funktioniert vollautomatisiert. Das heißt, es gibt keine, keine Person, die das Ganze bedienen muss. Das ist keine Belegschaft, die da irgendwie vor Ort ist, sondern das wird alles über eine Software von wo gesteuert? Wie darf man mir das vorstellen? Wie ist diese Vielleicht können wir gleich noch über dieses WMS sprechen, das Warehouse-Management-System, was das Ganze auch zum Laufen bringt und das Ganze koordiniert. Aber wie sieht diese Schnittstelle aus und wer bedient das? Wo, wo findet das statt?
1: Ja, traditionell äh, würde sowas jetzt in einem zentralisierten Leitstand stattfinden, wo der gesamte Terminalbetrieb dann äh, koordiniert wird. Äh, in Dubai ist das noch äh, der Einfachhalberheiter direkt am Lager äh, untergebracht. Aber die prinzipielle Struktur lässt das eben zu, dass das auch jetzt kilometerweit von der Anlage entfernt in einem zentralen Verwaltungs- und Betriebsgebäude passiert, wo letztendlich diese ganze Bedienung, und Überwachung dann letztendlich räumlich zusammengefasst ist. Die Konzepte gibt es ja schon auch für andere automatisierte Terminals, wo Lager und, und Kaikrane von so einer Einrichtung ferngesteuert werden. Das Gleiche ist auch mit unserem System möglich. Wir unterstützen ähm, auch die Fernsteuerung unserer Regalbediengeräte in äh, bestimmten Betriebssituationen für Wartungszwecke oder Störungsbeseitigung. Und ähm, insofern äh, sind
0: wir da auch vollkommen up-to-date. Gab es denn bestimmte Aspekte in Bezug auf dieses Projekt, die auf dem Reißbrett <lacht> zu Hause in Deutschland in der Planung hervorragend plausibel aussahen und klangen und dann aber in der Realität versagt haben. gibt es ein paar Beispiele, wo ihr wirklich Anpassungen machen musstet, was auf dem Reißbrett toll aussah, was aber in der Realität nicht so funktioniert, wie ihr euch das erhofft hattet.
1: Also das äh, Erschreckende für uns war, dass äh, dieser Fall so nicht wirklich eingetreten ist. Also mhm. die kritischen Komponenten, wo wir eben drüber gesprochen haben, das Stapeln nach unten, das Design des Stahlbaus, das Aufnehmen und Hantieren des Containers hat also einwandfrei funktioniert. Natürlich ist es in der Tat so, dass es bei einem solchen Nullserien-System immer natürlich Lerneffekte gibt. Wir haben eine ganze Reihe Dinge auch teilweise alternativ ausgeführt bei der Realisierung. Also wir haben unterschiedliche, zum Beispiel Datenübertragungssysteme eingesetzt zwischen äh, der stationären Landseite und den fahrenden Regalbediengeräten. Da haben wir halt äh, experimentiert, welche Systeme da am besten sind. Wir haben viel, äh, ich sage es jetzt mal euphemistisch ausgedrückt, viel gelernt über den Einsatz von Sensoren in äh, maritimen äh, Randbedingungen. Wir haben ja äh, das Gebäude... Offen gelassen. Das ist nicht der Standard, das möchte ich hier auch noch sagen. Normalerweise sind hochige verkleidet mit einer Fassade. Die haben wir aber hier bewusst weggelassen, weil sonst hätten wir ja auch nicht zeigen können, was unsere Idee und das Funktionsprinzip ist. Aber die fehlende Fassade hat natürlich auch zu einem höheren Aufkommen von Verschmutzungen geführt, die dann teilweise auch die Sensorik nachhaltig negativ beeinflusst haben. Ja, also da gibt es mhm. auf jeden Fall eine ganze Reihe von Anpassungen äh, für die Zukunft, äh, wo man das äh, noch weiter optimiert.
0: Ja, was sind denn sowieso, abgesehen davon, weitere Aspekte, die diesen, diesen Container-Terminal in Dubai besonders machen? Ist, ist das repräsentativ für andere Terminals oder waren es einfache Voraussetzungen, schwere Voraussetzungen? Beispielsweise in dem Video sieht so aus, als wenn das so eine Art Greenfield wäre. Als wenn ihr viel, viel Platz habt und ihr könntet da sozusagen mit viel Freiraum viel viel Platz zur Verfügung da sowas hinbauen. Wird jetzt in Hamburg oder in Bremerhaven, keine Ahnung, oder in Rotterdam oder in Antwerpen vielleicht anders sein. Sag bitte ein paar Dinge über den, den Standort Dubai selber, was den so besonders macht. Ob das repräsentativ ist auch für andere Situationen, die ihr vielleicht in anderen Häfen vorfinden würdet.
1: Also man kann sehen dass es wichtig ist, die große Varianz in möglichen Lösungen äh, mit einem Boxbay HBS äh, zu verstehen. Das heißt, wir haben ja eine hohe Skalierbarkeit. Hier in Dubai war ja die Grundidee, mit einem relativ kleinen Setup äh, anzufangen und die Anlage äh, sukzessive in eine, in eine wirklich große Anlage zu erweitern. Das ist äh, eigentlich nach wie vor noch äh, ein äh, möglicher Aspekt für eine zukünftige Entwicklung, die dann eben auch für den Standort gesprochen hat, weil das eben ein, ein zukünftiges Ausbauprojekt ist im Konzern DP World. Die andere Aussage ist natürlich, es ist eben so, dass wenn Platzverhältnisse beschränkt sind, natürlich Box Bay die erste Wahl ist. Ja, die ist deswegen... Mhm. Die erste Wahl, weil unser Footprint und der Footprint bezieht sich natürlich auch für die Errichtung eines Boxbase-Systems, dass die natürlich sehr mit sehr geringem Flächenverbrauch verbunden ist. Und wir sehen uns eigentlich gerade auch sehr stark im Bereich Brownfield, wo man dann sukzessive ein existierendes System, meinetwegen ein RTG-Lager oder ein Straddle-Carrier-System in ein System mit einer höheren Lagerdichte transferieren kann. Und das kann man mit uns sehr, sehr gut machen, weil wir für einen initialen Ausbauschritt nur sehr minimale Beeinflussung des laufenden Terminalbetriebs haben. Und dass wir schon nach einer Baustufe, die überschaubar sein kann, ein deutliches Plus an Kapazität dann bringen, was alle weiteren Schritte dann maßgeblich auch äh, positiv unterstützt. Mhm.
0: Ich glaube, die, die, die Frage, die sich die meisten Beobachter, die meisten Zuhörer vielleicht stellen, ist die, oh Mensch, die Anlage sieht sehr sehr teuer aus, es ist eine be, wahrscheinlich eine besonders große Investition und die muss ich erstmal rechnen, wie rechnet sich traditionellerweise dieser Business Case? Re kannst du uns mal so exemplarisch vorrechnen, wie ein Hafenbetreiber diesen Business Case durchrechnen würde, um so eine Investition zu rechtfertigen?
1: Also wir haben auf jeden Fall zwei ganz elementare Säulen, die die Wirtschaftlichkeit einer solchen Lösung darstellen. Das eine, wir haben es schon gesagt, ist natürlich die immense Verdichtung von ähm, Durchsatz- und, und Lagerkapazität. Das heißt, wir fassen ja im, im Schnitt, wenn man jetzt existierende Systeme betrachtet, im Vergleich alles äh, um den Faktor 3 kleiner das heißt, wir gewinnen mit dem Einsatz eines solchen Systems zusätzlich auf der einen Seite entweder Platz oder ein deutliches Plus an, an Kapazität. Das heißt mhm. aber natürlich auch im Umkehrschluss, Platz und Kapazität müssen immer maßgebliche Faktoren sein für einen für ein Business Case eines Hochregallagers. Also wenn ich äh, beliebig viel Platz habe, den ich mir unter günstigen wirtschaftlichen Randbedingungen generieren kann, ich denke jetzt mal an, an verschiedene Punkte im mittleren Osten, wenn wir Ägypten sehen am, am Roten Meer, ähm, wenn ich da ein Stück aus der Sahara gewinne als, als Terminalfläche, dann bietet sich Boxbay nicht zwingend an äh, als äh, Lösung für ein Containerterminal terminal in, in so einem Use-Case, weil ähm, die äh, wirklich schnell verfügbare und günstig verfügbare Fläche äh, natürlich keinen äh, adäquaten Gegenwert in so einem Business Case hat. Überlegen wir uns das aber für einen anderen Standort und bleiben wir auch mal bei einer deutschen Hafenstadt wie Hamburg. Da gibt es Diskussionen über die Westerweiterung äh, des Hafens. Das ist jetzt auch mal, wenn man es wirklich ganz losgelöst von, von Betriebskonzepten betrachtet, aber ähm, das sind ja Vorgänge, äh, die laufen 20 Jahre, äh, kosten also Unsummen an, an Geld und natürlich auch an Ressourcen und Energie, um letztendlich äh, einige, ja, einen größeren Anteil an Hektar Fläche zusätzlich für den Hafen zu gewinnen. Aber da haben sie natürlich eine ganz andere Wertigkeit von Platz bzw. Platzersparnis, äh, die Sie natürlich wiederum äh, in entweder zusätzliche Container-Terminal-Kapazität oder in, in andere Geschäftsfelder dann stecken können. Und da sehen wir uns ganz stark, also immer bei dem Thema äh, Maximierung der bestehenden Assets, äh, Heimauerlänge, Terminalfläche und natürlich äh, bei den Themen betriebliche Effizienz. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber es ist natürlich so, indem wir keine unproduktiven Moves machen, sind wir ohnehin einfach systembedingt günstiger, weil da, wo andere drei oder vier Moves machen, machen wir eben nur zwei. Und die Energie und Verschleiß und die Anzahl von ähm, Equipment, die Sie dafür brauchen, äh, die müssen Sie bei uns natürlich nicht investieren. Und darüber hinaus setzen wir natürlich auch fortschrittliche Technologien. Wir sind durchgängig elektrisch angetrieben wir haben eine extrem hohe äh, Systemeffizienz in unseren Antrieben und Rückspeisung. Und wir bringen natürlich mit einem HBS auch immer gleich die passende äh, Solaranlage mit, die wir dann auf unserem Dach montieren, die uns auch selber äh, auskömmlich mit Energie versorgen kann. Zumindest in der Gesamtbilanz. Und so wird natürlich dann auch äh, für eine ganze Reihe von äh, Häfen äh, der Use-Case äh, sehr schnell äh, wirtschaftlich.
0: Ja, ich habe gesehen, in, in Dubai wurden auch diese Photovoltaik-Module benutzt. Ist das System da komplett autark? Ich meine, das sind natürlich ideale Voraussetzungen, viel Sonnenschein und da kann viel Elektrizität über, über Photovoltaik erzeugt werden. Ist, ist das komplett autark? Das heißt, diese gesamte Anlage kann sich über diese existierende Photovoltaikanlage dort speisen?
1: Also in der energetischen Gesamtbilanz auf jeden Fall. Mit Solaranlagen hat es ja immer äh, natürlich äh, das Problem, dass es nachts, keine Energieversorgung gibt und ja. dann ist es natürlich immer die Frage, setze ich jetzt auf Speichertechnologien oder habe ich eine, eine, eine Gesamtusage im Terminal oder gehe ich äh, mit einer Einspeisung ins, ins öffentliche Netz und äh, refinanziere mir dann den Energie, Energiebedarf in der Nacht. Mhm.
0: Und in anderen Breitengraden, in anderen Regionen, wie meine in Hamburg oder Antwerpen, da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist die Energiebilanz nicht ganz so positiv, aber. Äh, also, doch, ich will, will hier,
1: hier äh, einschreiten. Also <lacht> es ist über eine sehr weite, weite Spanne auf dem Globus äh, wirtschaftlich. Ja, Also, mhm. ich sage, äh, in Hamburg haben sie noch ungefähr eine Kilowattstunde pro Quadratmeter Energie im die sie über eine Solaranlage gewinnen können und das ist äh, dann für den Betrieb unserer Anlage eigentlich auch äh, energetisch in der Bilanz ausreichend. Mhm. Das Einzige, wo es nicht geht, ist dann in, in Skandinavien, wo dann die Lichtemissionen dann ähm, zu niedrig sind. Aber äh, die Grenze, die kommt eigentlich relativ spät.
0: Mhm.
1: Natürlich das ist das in, mhm. in, in, in Dubai und äh, in der Sahara Region, äh, mhm. afrikanischen Küsten, natürlich um, um Größenordnung größer, aber ähm, die Bandbreite an Überschüssen ist dann einfach auch nur ein Vielfaches von dem, was wir haben.
0: Wie soll es jetzt konkret weitergehen, sowohl mit dem Projekt in Dubai als auch mit neuen Projekten, die, die als nächstes angestoßen werden?
1: Ja, ich gucke mal meinen Kollegen an. Natürlich meine die Frage, die eher, eher so in meinen Aufgabenbereich fällt, deswegen will ich die auch beantworten. Ähm, es ist so, ähm, dass wir... Mitte letzten Jahres zusammen mit unserem Joint-Venture-Partner TP-World festgestellt haben, dass äh, diese äh, Boxbay-HBS-Technologie äh, industrietauglich ist und haben darauf äh, basierend dann auch unser Marketing in äh, unabhängige Märkte verstärkt. Da haben wir natürlich auch sehr positive äh, Reaktionen bekommen und sind dort in, mit einer Vielzahl von Potenziellen kunden nun im, im gespräch über über verschiedene projekte wir haben auch äh, mit firma dp world einige interne projekte wo dp world ähm, die verwendung von ähm, Boxbase-Systemen untersucht so dass wir da eigentlich eine sehr gute entwicklung unserer geschäftsaktivitäten sehen gleichzeitig haben wir unser produktportfolio weiter abgerundet ähm, was Sie in, in Dubai halt sehen, ist eine Lösung für die eben beschriebenen Transportsysteme. Wir haben vom Struggle Carrier gesprochen, wir haben vom LKW-An- und Ablieferungssystem gesprochen. Auch hier haben wir jetzt unser Lösungsportfolio so weit um Alternativen ergänzt, dass wir beispielsweise mit unserer Top-Grid-Lösung das Lager direkt mit äh, Terminal Trucks oder äh, automatischen Fahrzeugen wie AGVs äh, unterfahren können. Das führt nochmal zu einer deutlichen Durchsatzsteigerung. Und äh, gleichzeitig haben wir auch äh, Lösungen für reine äh, Systeme, die ausschließlich Leercontainer lagern, sodass wir da sagen können, wir werden da auch mit unserem Lösungsportfolio breiter sodass wir letztendlich den Markt sehr gut versorgen
0: können. Ist denn die Ambitionen, dass sich Hafenbetreiber zu 100 auf so ein Hochregallager verlassen oder macht es auch Sinn, das irgendwie parallel zu fahren, dass man sowohl traditionelle Stechflächen als auch Hochregallager hat und das beide kombiniert? Gibt es das Vorteile oder würde man im Idealfall alles durch Hochregallager ersetzen?
1: Also für die ähm, Projekte oder Aufgabenstellungen, wo der Use Case für ein Boxbay natürlich positiv ist, ist es natürlich klar, dass man das auch äh, vollständig mit Boxbay machen kann. Aber Sie haben ja zu Recht eben das sehr weite Feld angesprochen von Brownfield-Projekten, wo also dann moderne Elemente eines Terminals sicherlich mit einem Boxbay gebaut werden können. Und da haben Sie ja dann zumindest phasenweise äh, einen Misch- oder Ergänzungsbetrieb mit einer äh, existierenden Infrastruktur, was wir aber sehr gut können. und ähm, das sehen wir natürlich auch als ein Szenario, was sich relativ häufig äh, einstellen wird.
0: Und äh, was sind so Bereiche, wo ihr glaubt, wo sich das System in den kommenden Jahren noch substanziell weiterentwickeln wird? Also heute, 2022, sieht das System so aus, aber in fünf Jahren ist schon, ist schon vielleicht viel mehr möglich. Was sind so die Entwicklungsfelder? Was sind auch so Potenziale, wo man das Gesamtsystem noch signifikant verbessern könnte?
1: Also ich denke, ich habe eben mit den beiden Ansätzen die, die wesentlichen Entwicklungsstufen schon beschrieben. Ja. Es ist mit Sicherheit so, dass es natürlich immer noch feingliedrige Optimierung geben wird. Das ganze Konzept selber wird, denke ich, sich nicht mehr grundlegend ändern, ja, weil die Vorteile und die technologische Entwicklung einfach äh, schon auf Ergebnissen und auf einem Niveau ist, was äh, auf jeden Fall einen, einen deutlichen, innovativen Fortschritt darstellt, so dass ich das eigentlich ein Stück weit ausschließen will. Also ich glaube nicht, dass man in, in fünf Jahren irgendwie ein vollständig anderes Lager sieht, wenn man natürlich diese Entwicklung Topgrid, Grid, äh, die ich eben beschrieben habe, äh, Leerkontainerlager, äh, Hybridform aus den Systemen, dann resultierend äh, mit in so eine Betrachtung ein, einbezieht. Mhm. Also wir werden nicht in fünf Jahren äh, wieder irgendeine ganz andere Technologie haben oder bevorzugen. Also dafür ist das, was äh, heute da verfügbar ist, äh, schon äh, sehr weitgehend äh, optimiert.
0: Ja, ist denn zu erwarten, dass sich der Wettbewerb in diesem Bereich verschärfen wird? Also wird es in Zukunft vielleicht noch eine ganze Handvoll an verschiedenen Anbietern geben, die Ähnliches machen? Oder habt ihr entsprechend mit Patenten und so weiter abgesichert, sodass ihr da freie Fahrt habt sozusagen?
1: Also ohne da jetzt zu weit nach vorne zu treten, sind die wesentlichen Lösungselemente, auf denen unsere Technologie basiert, patentiert oder ja. ähm, als Patent äh, angemeldet so dass eine direkte Konkurrenzsituation da nicht auftreten wird. Ja, ja. Es gibt und gab in der Vergangenheit schon andere Lösungsansätze für regalbasierte Containerlagerung, aber die hatten alle systemimmanente Nachteile. Aus dem Grund haben die sich bis heute nicht durchgesetzt. Und ja. da sehen wir uns ganz klar in einer, in einer differenzierten Situation, dass wir da mehr Vorteile haben sodass wir an der Stelle die Entwicklung dort äh, sehr gelassen betrachten.
0: Und wenn jetzt die Zeit nach vorne spult und wenn alles nach eurem Plan läuft in zehn Jahren, wie viele Häfen auf der Welt sind dann ausgestattet mit Boxbäranlagen?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Wir haben ja <lacht> natürlich leider erfahren müssen äh, mit Corona und äh, dem Krieg, äh, den Russland gegen die Ukraine führt, dass sich Randbedingungen auch sehr schnell äh, ändern. Äh, wenn ich jetzt unsere Use Cases und, und Zielkunden so betrachte, gehe ich davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren irgendwie zwischen sieben und, und, und zwölf größere Anlagen da gebaut werden können. Das ist natürlich jetzt meine rein hypothetische, persönliche Meinung. Ähm, vieles wird da die, die Realität dann auch, auch zeigen. Aber ich denke, unter den genannten Randbedingungen, äh, hohe äh, Verdichtung an, an äh, Flächeneffizienz und, und Durchsatz, niedrige Betriebskosten für Bereiche, wo Arbeitskosten und qualifizierte Mitarbeiter sehr teuer sind, äh, ist das eine, eine wirklich gute Lösung. Und deswegen mhm. bin ich da auch sehr optimistisch, dass sich das äh, in der Zukunft auch so darstellen wird. Es ist natürlich nicht unsere Kernaussage, äh, dass wir jetzt jedes Container-Terminal auf der Welt mit Boxbay ausstatten oder ausgestattet sehen, weil ähm, dafür haben wir ganz eindeutige Positivfaktoren, die erst zum Tragen kommen müssen, um, um das wirtschaftlich äh, darzustellen. Das ist dann eben nicht äh, 100% Prozent aller, aller Terminalanwendungen.
0: Ja, und in Deutschland hast du Hamburg schon erwähnt, dass sie eventuell Potenzial haben könnte. Wie sieht es mit weiteren Häfen aus? Ich denke, an Bremerhaven oder Wilhelmshaven beispielsweise, ist da Potenzial oder eher nicht?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die man besser an die Betreiber stellt. Ich denke, Wilhelmshaven die, hören zu, deswegen. Die, Wilhelmshaven, die, ich sag mal, ist ja erst vor einiger Zeit errichtet worden. Die haben natürlich ihre Konzepte, wie Umbaukonzepte in, in den anderen deutschen Häfen aussehen. Ich sag mal, da bietet sich natürlich ein automatisches System an, was auch eine hohe Flächeneffizienz bringt. Und da wird man schauen, inwieweit wir da äh, attraktiv sind, um dort äh, gegebenenfalls äh, betrachtet zu werden.
0: Es bleibt also spannend. Ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Erfolg beim Übergang vom ersten funktionierenden Projekt in Dubai bis Projekte in die, in die ganze Welt. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg dabei und herzlichen Glückwunsch nochmal zum wohlverdienten Gewinn des Deutschen Logistikpreises und schön, dass ihr heute dabei wart, wir beiden. Danke euch.
1: Ja, wir danken auch und nochmal auch unseren Dank äh, für die Anerkennung mit dem wirklich innovativen, und, und ich sag mal Highlight des Logistikpreises, den man an uns dann verliehen hat.
0: Sehr verdient. Vielen Dank. So, das war der BVL Podcast mit den Gewinnern des Deutschen Logistikpreises 2022. Ich hoffe, ihr habt wieder mal einiges dazu gelernt und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Völkerdreeer.